0: Die kleine Stadt P ist auf einem Hügel erbaut. Am Fuße der einstigen Welle strömt zwischen Uferwänden tief eingezwängt ein Flüsschen hin, der Chanteclerc, der seinen Namen wohl hat von dem kristallenen Rauschen seiner klaren Wasser. Kommt man heran auf der Staatsstraße von Versailles, dann überquert man den Chanteclerc am Südtor der Stadt über eine steinerne Brücke hinweg, die nur aus einem einzigen Brückenbogen besteht. Ihre breiten, gerundeten niederen Brüstungen bieten sich als Ruhebänke all den alten Leutchen aus der Vorstadt. Geradeaus weiter steigt die Rue Beau Soleil an. An ihrem Ausgang öffnet sich ein stiller Platz, die Place de Femmes. Dichte Grasbüschel durchwuchern ihn und geben ihm ein grünendes Aussehen wie eine Wiese. Die Häuser dämmern vor sich hin. Alle halben Stunden einmal bringt der schurrende Schritt eines Vorübergehenden einen Köter hinter der Tür eines Stalles zum Kläffen. Und das Hauptereignis für diesen weltverlorenen Winkel ist noch immer der geregelte Durchzug zweimal des Tages der Herren Offiziere, die sich zu ihrem Casino, einer Dable Dot begeben in die Rue Beau Soleil. Da war es, linke Hand, in dem Häuschen eines Gärtners, wo Julien Michon wohnte. Der Gärtner hatte ihm eine geräumige Stube vermietet, im ersten Stock. Und so wie dieser Mann seine Wohnung im Haus nach der anderen Frontseite hatte, auf die Rue Catherine, wo er auf seinen Garten sah, lebte auch Julien ganz ruhig da. Hatte seinen eigenen Zugang und seine Treppe, schloss sich schon früh kaum ein 25er ein in den Lebensgewohnheiten eines Kleinbürgers, der ganz für sich lebt. Der junge Mann hatte sehr früh Vater und Mutter verloren. Damals waren die Michon sattlers in Les Alliers. Beim Tod der Alten hatte ein Onkel den Jungen woanders hin in Pflege gegeben. Schließlich hatte der Onkel selbst das Zeitliche gesegnet und seit fünf Jahren nun schon tat Julien bei der Post in P seinen Dienst als kleiner Angestellter in der Spedition. Er hatte jährlich seine 1.500 Fr. ohne die Aussicht, es je auf mehr zu bringen. Des Übrigen machte er auch noch Ersparnisse. Er kam gar nicht auf den Gedanken an ein Leben, das großzügiger und glücklicher sein sollte, als das er lebte. Hochgewachsen, stark wie er war, hatte Julien schwere Hände, die ihm dauernd im Wege waren. Er merkte, was an ihm hässlich wirkte. Der viereckige Schädel, als wäre er belassen in solchem Zustand des Unfertigseins, unterm Daumendruck eines zu grob arbeitenden Menschenbildschöpfers, und das machte ihn menschenscheu, vor allem, wenn weibliche Schönheiten seinen Weg kreuzten. Als ihm einmal eine junge Waschmamselle zugelacht und gesagt hatte, er sei eigentlich gar kein übler Bursch, da hat er die größte Verwirrung nicht mehr loswerden können. Auf offener Straße draußen, die Arme schlenkernd, den Rücken gebogen, den Kopf tief nach unten, machte er immer lange Sprünge von Schritten, um noch schneller wieder zurückzutauchen in sein Schattendunkel. Sein linkisches Wesen gab ihm ein Aussehen, das dauernd aufgeschreckt wirkte, ein schier krankhaftes Bedürfnis, sich klein und unauffällig zu machen. Er schien sich so ganz darein gefunden zu haben, auf diese Weise alt und älter zu werden, ohne Freund und Kamerad, ohne eine Liebschaft mit seinem Hang, wie einer zu leben, der sich in seiner Einsiedlerzelle der Welt verschließt. Und solch Leben drückte ihm nicht einmal schwer auf seinen breiten Schultern, Julien war im Grunde ein sehr glücklicher Mensch. Er hatte eine Seele, ruhevoll und ganz lauter. Sein alltägliches Leben und Handeln mit den festen Regeln, die es bestimmten, war klar und gemütshell beschaffen. Des Morgens begab er sich in sein Büro, nahm friedsam seine Amtspflichten dort wieder auf, wo er sie am Abend zuvor belassen hatte. Dann frühstückte er seinen Happenbrot und ging wieder an seine Eintragungen. So dann setzte er sich wie immer an seine Tagesmahlzeiten, streckte sich danach lang zu seiner Nachtruhe. Am darauffolgenden Morgen brachte ihm die Sonne denselben Tagesablauf von Neuem herauf und so die Wochen, die Monate hindurch. Dieses langsam stete Vorüberziehen nahm für ihn schließlich eine Musik voll Süße an, wiegte ihn in den Traum der Zugstiere, die ihre Pflugschar ziehen und sich dann des Abends friedlichem Keuen hingeben auf der frischen Streu. Er trank ihn ganz in sich, diesen Zauber der Monotonie des Lebens. Sein Vergnügen war manches Mal, nach seiner Abendmahlzeit hinunterzuschlendern, die Rue Beau Soleil, und sich da hinzusetzen auf die Brücke und zu warten, bis es neun schlug. Er ließ seine Beine baumeln über das Wasser. Unverwandt sah er unter sich den Chanteclerc dahinfließen, mit dem klaren Rauschen seiner silbernen Wellen. Weiden längs den beiden Ufern beugten ihre bleichen Köpfe, spiegelten tief darin ihre Abbilder. Am Himmel sank in sich die feine Asche der Dämmerung nieder. Und er blieb in diesem weiten Frieden ganz verzaubert und sann dunkel darüber, wie der Chantecler gleich wie er doch glücklich sein müsste, wo er seine Wellen da fortwälzte, mitten in einer so wunderbaren Weltstille. Erst, wenn die Sterne aufflimmerten, suchte er wieder seine vier Wände auf, sich zur Nachtruhe auszustrecken, von einer Frische erfüllt die Brust. Aber Julien gab sich auch noch anderen Vergnügungen hin. An den Urlaubstagen brach er zu Fuß auf, ganz allein für sich, glücklich, weit, sehr weit zu streunen und dann erst wieder heimzufinden, herrlich, kreuzlahm und müde vom Wandern. Er hatte sich auch einen zum Wegkameraden gemacht. Einen Stummen, einen Graveurarbeiter, Arm in Arm mit ihm schritt er spazieren, ganze Nachmittage durch, ohne dass die beiden noch nur zwischen sich ein Zeichen austauschten. Andere Male saß er im Hinterraum des Café des Voyageurs mit dem Stummen über Partien Dame, die nie zu Ende gehen wollten, reglos, voll brüten. Einen Hund hatte er gehabt, der war ihm überfahren worden von einem Fahrzeug und er bewahrte ihm ein so religiöses Andenken, dass er kein solch Tier mehr um sich wollte. Auf der Post machte man sich in seiner Gegenwart lustig über ein hergelaufenes Ding von zehn Jahren in Lumpen nacktfüßig, die ihre Schachteln Streichhölzer an den Mann zu bringen suchte und der er großmütig dicke Sus zudachte, ohne etwas von ihrem Kram haben zu wollen. Aber ihn brachte das auf, er passte eine Gelegenheit ab und schob dem Mädel die Suß doch zu. Nie traf man ihn in Gesellschaft eines Weiberrockes, die Abendstunde bei den Wallanlagen. Die Fabrikmädels in P., diese sehr offenherzigen, lockeren, schönen, hatten es schließlich von selbst bei ihm aufgegeben und ließen ihn laufen, als sie sahen, wie ihm die Sprache wegblieb vor ihnen und er ihre Lachtriller der Ermunterung für hohen Gekicher nahm. In der Stadt verschrien ihn die einen als blöd, andere betonten da wieder, man solle sich schon vorsehen bei solchen Burschen, die so sanft tun und in sich verkrochen leben. Das Paradies für Julien, der Ort, wo er nach Herzenslust atmen und sich frei fühlen konnte, das war seine Stube. Da allein glaubte er sich geborgen vor der Welt. Da richtete er sich wieder auf, lachte er ganz für sich allein. Und wenn er sich im Spiegel sah, blieb er stehen, ganz überrascht, sich noch so jung zu sehen. Die Stube war geräumig. Er hatte darin ein großes Kanapee aufgestellt, einen runden Tisch samt zwei Stühlen und einen Lehnsessel. Aber es blieb ihm noch immer Platz zum Umherwandern. Das Bett verlor sich im Hintergrund eines riesigen Alkovens. Eine kleine Nussbaumkommode zwischen den beiden Fenstern wirkte wie ein Kinderspielzeug. Er erging sich in seinem Reich, reckte und streckte sich darin, langweilte sich nie mit sich selbst. Keinen Federstrich tat er, war er heraus aus seinem Büro, und das Lesen machte ihn immer müde. Wie die alte Dame, die die Pension leitete, in der er seine Mahlzeiten einnahm, es sich durchaus in den Kopf setzte, sie wolle zu seiner Weiterbildung beitragen, und ihm Romane lieh, brachte er sie zurück, ohne dass er hätte sagen können, was drin stand. So fehlte in all diesen verdrehten und verfilzten Geschichten für ihn jeglicher Sinn und Verstand. Er zeichnete ein bisschen, immer denselben Kopf, eine Frau im Profil, strenges Gesicht mit breiten Bändern und einem Perlengewinde im Haarknoten. Seine einzige Leidenschaft war die Musik. Ganze Abende durchblies er die Flöte und das war über alles seine herrlichste Musebetätigung. Julien hatte das Flötenspiel ganz von selbst erlernt. Lange war eine alte Flöte aus gelbem Holz bei einem Trödler mit solchem Krimskrams auf der Place du Marché einer der heißbegehrtesten Kostbarkeiten für ihn geblieben. Er hatte die Summe, aber er wagte nicht hineinzugehen und sie zu kaufen. Er befürchtete, er könne sich lächerlich machen. Zu guter Letzt eines Abends hatte er sich doch dazu ein Herz gefasst und trug hastend die Flöte heim unter seinem Straßenrock, versteckt hielt er sie, fest an seine Brust gepresst. Und dann, bei verschlossenen Türen und Fenstern und sehr abgedämpft, damit man es nicht höre, hatte er zwei Jahre hindurch Note um Note eine alte Flötenschule durchstudiert, die er bei einem Winkelantiquar aufgestöbert hatte. Und nun erst, seit sechs Wochen, wagte er sich vor mit seinem Spiel, an die offenen Fensterflügel. Er konnte nur alte Weisen herflöten, langsame und einfache, Romanzen aus der vergangenen Zeit, die alle eine unendliche Zärtlichkeit im Klang hatten. Wenn er sie daherstammelte mit der Zungenungelenkheit eines Schulknaben und allem Überschwang seines Gefühls, in den lauen Spätabendstunden, wenn das ganze Stadtviertel schon im Schlummer lag und nur noch dieser Flöte sang, so leicht aus der großen, von einer Kerze erhellten Stube herausschwebte, hätte man meinen mögen, eine Stimme der Liebe bebe da leise herüber, die der Einsamkeit und der Nacht anvertraue, was sie nie dem hellen Tag gestanden hätte. Des Öfteren auch, da er die Melodien auswendig konnte, löschte Julien seine Leuchte aus, der Ersparnis halber. Auch sonst liebte er die Dunkelheit. Da saß er an seinem Fenster, vor sich den Himmel, so spielte er im Dunkeln. Vorbeikommende hoben den Kopf, forschten, woher diese Musik kam, so zersprühend und doch lieblich gleich den fernen Trillern einer Nachtigall. Die alte Flöte aus gelbem Holz war ein bisschen rissig geworden, und das gab ihr einen verschleierten Ton, etwas wie das wundervoll zarte Stimmchen einer Marquise von einst, die noch immer sehr reimt, die menuettweise aus ihrer Jugendzeit singt. Ton um Ton entschwebten die Noten mit ihrem zierlichen Flügelschlag. Es schien, als käme der Sang aus der Nacht selbst, so innig mischte er sich den Windhauchen, die aus dem Schattendunkel wehten. Julien lebte in ständigem Bang, man könnte sich über ihn beklagen in der ganzen Nachbarschaft. Aber man hat einen recht gediegenen Nachtschlaf in der Provinz. Und im Übrigen war der Vier die Place des Quatre Femmes, nur bewohnt von einem Notar, dem Monsieur Savournin und einem Herrn Gendarme im Ruhestand, dem Kapitän Pidou, alle beide gemächliche Nachbarn, die schon um neun Abends in den Federn und im Schlafe lagen. Bänglicher war es Julien zumut im Hinblick auf die Bewohner eines vornehmen Hauses, des Hotel de Marsan das auf der trübigen Seite des Platzes, gerade gegenüber seinen Fenstern, seine Fassade erhob, grau und trist von einer klösterlichen Strenge. Eine Freitreppe, fünf Stufen hoch, von Gräsern durchwuchert, führte zu einer rundbogigen Tür, an der gewaltige Nagelköpfe den Zutritt verwirrten. Das einzige Stockwerk zeigte, aneinandergereiht, zehn Fensterkreuze, hinter denen schwere persische Stores sich öffneten und sich schlossen, immer zu denselben Stunden, ohne einen Blick hineinzulassen in die Innenräume durch die stets zugezogenen Gardinen. Auf der linken Seite wölbten sich die maronen Bäume des Gartens, ein Massiv aus Grün, das sein Blättergewoge breitete bis zu den Wallanlagen hin. Und dieser imposante Schlossbau mit seinem Park seinen streng gesetzten Mauern, seinem ganzen Aussehen nach herrscherlicher Langeweile, flößte Julien den Gedanken ein, dass, sollten die Massan für sein Flötenspiel nichts übrig haben, sie bestimmt nur ein Wort zu äußern brauchen und es wäre vorbei mit seinem Musizieren. Der junge Mann verspürte jedes Mal noch eine heilige Scheu, wenn er sich zum Fenster hinauslehnte, so sichtlich beeindruckte ihn die mächtige Weitgeschwungenheit des Gartens und der Baumassen. In der ganzen Gegend war dieses Schloss berühmt, und man erzählte, es kämen Weltreisende von weit her, es zu beaugenscheinigen. Eben solche märchenhaften Geschichten liefen um über den Reichtum der Massan. Lange Zeit hatte er das alte herrschaftliche Haus bespäht, um die tiefen Geheimnisse dieses Besitztums voll solcher Allmacht zu durchdringen. Aber, so viel Stunden er sich auch im Schauen verlor, er sah da nur immer wieder nichts weiter als die graue Fassade und das massige Dunkel der Maronenbäume. Nie stieg eine Menschenseele die ausgetretenen Stufen der Freitreppe empor, nie tat sich die grünvermooste Tür des Hauses auf. Die Massan hatten über diese Tür die Acht verhängt. Man hatte einen Zugang durch ein Gittertor von der Rue Saint-Anne aus. Des Ferneren war da am Ausgang eines Gäßchens ganz an den Wellen eine kleine Pforte zum Garten. Aber Julien konnte sie nicht sehen. Für ihn blieb das ganze vornehme Grundstück erstorben. Es glich einem jener Paläste in den Feengeschichten, immer nur durchgeistert von seinen Bewohnern, die unsichtbar blieben. Allmorgendlich und allabendlich gewahrte er darinnen nur die Armbewegungen eines dienstbaren Geistes, wie sie die schweren Fenstervorhänge zuzogen. Dann hüllte sich das ganze Haus wieder in sein großartig düsteres Aussehen einer menschenverlassenen Grabstätte im gesammelten Schweigen eines Friedhofes. Die Maronenbäume waren so buschig dicht, dass sie unter ihrem Laubgeäst die Alleen des Parkes der Sicht entzogen. Und dieses hindämmernde Leben da, ganz in sich abgeschlossen, hochmütig stumm, steigerte noch einmal so die erregte Fantasie des jungen Mannes. Das Leben in Wohlhäbigkeit, das war also dieser düstere Frieden, wo er das unerklärlich feierliche Schauern wiederfinden sollte, das übereinkommt aus der steilen Wölbung der Kirche? Wie viele Male, ehe er sich niederlegte, hatte er seine Kerze ausgeblasen und war er an seinem Fenster geblieben. Eine Stunde wohl, um so überraschend einmal den Geheimnissen im Hotel de Massan auf die Spur zu kommen. Des Nachts verdeckte das Schloss den Himmel. Ein riesiger, düsterer Klecks. Die Maronenwipfel weiteten sich zu einem tintenschwarzen Mar. Man mußte sorglichst die Vorhänge von innen zugezogen haben. Nicht ein Lichtstreif glitt zwischen den Säumen der Stores hervor. Selbst um das ganze Besitztum webte nirgends jene Aura, die den bewohnten Häusern eigen ist, wo man den Atemhauch der Menschen deutlich spürt, die darinnen schlafen. Das Ganze löste sich auf, in Schwärze und ins Nichts. Da war es für Julien wieder so weit, dass er sich erkühnte und zu seiner Flöte griff. Ungestraft konnte er spielen. Das leere Haus schickte ihm das Echo seiner kleinen, hingeperlten Töne zurück. Manche seiner langgedehnten Tonläufe verloren sich in die dunklen Tiefen des Gartens, ohne dass auch nur ein leises Flügelschlagen vernehmbar war. Die alte Flöte aus gelbem Holz schien ihre verschollenen alten Weisen vor dem Schloss im Dornröschenschlummer zu spielen. Eines schönen Sonntags auf dem Platz vor der Kirche zeigte ganz unvermittelt dem Julien, einer seiner Kollegen von der Post, einen großen alten Herrn und eine alte Dame. Er nannte ihm ihren Namen. Das waren der Marquis und die Marquise de Massan. So selten zeigten sie sich in der Öffentlichkeit, dass er sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Er war stark beeindruckt vom Anblick dieser Leute so merkwürdig hager und feierlich kamen sie ihm vor, wie sie ihre Schritte zählten, von allen Seiten bis zum Boden bedienert und nur mit einem leichten Nicken des Hauptes das Grüßen erwidernd. Da erzählte ihm sein Arbeitsgenosse Schlag auf Schlag weiter Sie hätten eine Tochter noch im Klosterpensionat, Mademoiselle Thérèse du Marsan, und dann, dass der kleine Columbell, der Bürogehilfe beim Notar Savournin, der Milchbruder, der jungen Dame sei. Und in der Tat, wie die beiden alten Herrschaften eben der Rüssant anzustrebten, kam der kleine Kolumbell auch heran und der Marquis reichte ihm die Hand hin, eine Beachtung, die er sonst keinem zuwandte. Julien schmerzte dieser Händedruck innerlichst, denn dieser Kolumbell, ein Bursche von zwanzig Lenzen, mit Augen, die nur so rollten, boshaftem Mund dazu, war lange schon sein Feind gewesen. Der hänselte ihn wegen seiner Weiberscheu, Hetzte auf ihn alle Waschmamsels aus der Rue Beau Soleil, So frech, dass eines schönen Tages Sich zwischen ihm und dem da auf den Wallanlagen Ein regelrechter Faustkampf Mann gegen Mann entspann, Aus dem der Notarschreiberling entrann, Mit Augen, die beide blau geschlagen waren. Und an dem Abend spielte Julien auf seiner Flöte noch versonnener und leiser, Denn jetzt wusste er ja alle Einzelheiten. Doch sonst brachte das Hin- und Hersinnen, das ihm das Hotel de Massan verursachte, keine Unordnung weiter in seine Lebensgewohnheiten, die mit der Regelhaftigkeit einer Kirchturmuhr weiterliefen. Er ging in sein Büro, er frühstückte, nahm sein Mittagessen ein, machte wie immer dann seinen Bummel längst dem Ufer des Chanteclair hin. Das herrschaftliche Grundstück mit seinem allwaltenden Frieden nahm schließlich für sich seinen Platz in der sachten Geruhigkeit seines Lebens ein. Zwei Jahre verstrichen so. Er war derart gewöhnt an das Gräserwachsen, auf der Freitreppe, an die graue Fassade, an die nachtdunklen Vorhänge dort drüben, dass all diese Dinge ihm nun endgültig und unumgänglich dazuzugehören schienen zu der ganzen Lebensruhe seines Stadtviertels. Seit fünf Jahren wohnte nun schon Julien an der Place des Gatrefams, als eines Juliabends ein Ereignis sein ganzes Dasein durcheinanderbrachte. Die Nacht war sehr schwül, ganz durchflimmert von Sternen. Ohne Licht spielte er auf seiner Flöte, doch mit etwas fahriger Lippe. Er zerdehnte den Rhythmus und schlief fast über gewissen Tönen ein. Da, ihm gegenüber, ganz plötzlich, ging ein Fenster auf im Hotel de Massan und blieb weit offen stehen, ganz heller leuchtet, in der nachtdunklen Fassade. Eine junge damenhafte Erscheinung war gekommen, lehnte sich hinaus und blieb so. Ihre schmale Silhouette hob sich ab. Sie hob den Kopf, als lausche sie auf. Julien, erzitternd, hatte mit dem Spielen aufgehört. Er konnte nicht genau das Gesicht des jungen Gegenübers erkennen. Er sah nur das Niederfluten ihres Haars, das schon über dem Nacken gelöst war. Und eine leichte Stimme schwang zu ihm herüber, mitten durch die schweigende Stille. »Du hast nichts gehört, Françoise?« »Man könnte meinen, es klang wie eine Musik.« »Ach, irgend so eine Nachtigall, Mademoiselle«, erwiderte eine grobe Stimme. »Machen Sie wieder zu, bedenken Sie doch, das Nachtgetier!« Als die Fensterwand drüben wieder dunkel geworden war, vermochte Julien sich immer noch nicht, aus seinem Lehnsessel zu erheben. Die Augen gingen ihm über von der lichtgrellen Bresche, die sich eben aufgetan hatte in diesem Mauerwerk, das Tod stand bis dahin. Und ein Zittern blieb in ihm davon.« er fragte sich, ob er sich glücklich schätzen sollte über diese Erscheinung. Dann, nach einer Stunde, fasste er sich wieder und spielte ganz leise weiter. Er lächelte bei dem Gedanken, dass der jungen Damen allen Ernstes deuchte, eine Nachtigall wäre es in den Maronenwipfeln. Andern Morgens lief auf der Post die große Neuigkeit um, dass Mademoiselle Thérèse de Marsan eben aus der klösterlichen Erziehungsstätte zurückgekehrt war. Julien erzählte nicht, dass er sie schon erblickt hatte, mit offenem Haar und entblößtem Hals. Er war sehr unruhig, er erlebte ein Gefühl in sich, das er nicht beschreiben konnte, dieser jungen Erscheinung gegenüber, die ihn ganz aus seinen Gewohnheiten brachte. Bestimmt, dieses Fenster, hinter dem sich, ihn schauderte es zu sehen, jeden Augenblick wieder die Stores auseinandertaten, das schreckte ihn aus aller Ruhe. Es würde ihn noch aus dem Hause treiben. Er hätte sich jetzt immer noch lieber einem Mann aufgeschlossen als einer Frau, denn die Frauen, die machen sich noch viel mehr darüber lustig. Und wie wollte er jetzt noch den Mut aufbringen, seine Flöte hervorzuholen? Er spielte ja viel zu miserabel für solch junge Dame, die in der Musik lebte und webte. Es war nicht anders möglich. Noch am Abend also, nach langen Grübeleien, über das alles, glaubte er, er müsse sich abkehren von Therese. Julien stahl sich nach Hause zurück. Er machte kein Licht. So würde sie ihn nicht gewahren. Er wollte sich gleich niederlegen, zum Zeichen seiner ganzen Verstimmtheit. Aber er konnte doch nicht dem Verlangen widerstehen, herauszubekommen, was sich weiter da drüben zutrug. Das Fenster tat sich nicht wieder auf. Nur gegen zehn Uhr zeigte sich ein blasser Lichtschimmer zwischen den dichten Säumen der Stores. Dann verlosch dieser Lichtschein und er stand und starrte weiter zu dem düsteren Fenster hinüber. Alle Abende seitdem begann er von vorn, unwillkürlich so zu spionieren. Er belauerte das Gegenüber, wie in den ersten Zeiten verbohrte er sich darein, die leisesten Atemhauche aufzufangen, die von neuem Leben zeugten, dort in den alten stummen Steinen. Nichts schien verändert. Das Haus schlief noch immer seinen tiefen Schlaf. Man musste Ohren und Augen noch mehr anspannen, um dahinter zu kommen, was sich da neuerdings an Leben regte. Das war manchmal ein Licht, das hinter den Scheiben hinhuschte ein Vorhangzipfel, der sich zur Seite schob, ein tiefes Zimmer, das halb sichtbar wurde. Andere Male kam ein leichter Schritt durch den Garten, drang Klavierspiel von fern an das Ohr, begleitet von einer Stimme. Oder solche Geräusche blieben auch wohl noch vager, ein Schauer nur strich herüber, das das Pulsen eines jungen Blutes dort in dem alten Gemäuer anzeigte. Julien suchte sich, sein neugieriges Spannen auf seine Weise zu erklären. Er machte sich vor, all dies Geschwirr und Gewirr bringe ihn eben nur so sehr auf. Wie sehne er sich nach der Zeit zurück, wo dieses menschenleere Haus ihm nur das süß schmelzende Echo aus seiner Flöte herüberschickte. Und doch, wonach ihn so brennend verlangte, obschon er es sich nicht eingestand, das war, sie wiederzusehen. Therese. Er malte es sich aus, das rosige Gesicht, den spöttischen Blick aus den funkelnden Augen. Aber da er sich tagsüber nicht vorwagte an sein Fenster, sah er sie nur, kaum halb, des Nachts, grau im Schatten. Eines Morgens, im Moment, als er gerade einen der Vorhänge wieder zuziehen wollte, um sich vor der Sonne zu schützen, sah er Therese drüben stehen, mitten in ihrem Zimmer. Er blieb wie angenagelt, wagte nicht eine Bewegung. Sie schien im Nachdenken, sehr hochgewachsen, sehr hell im Teint, das Antlitz schön und ebenmäßig in seinen Zügen. Und er wich fast furchtsam zurück vor ihr. So verschieden zeigte sie sich von dem Bild, das er sich von ihr gemacht hatte. Sie hatte, ganz auffällig, einen etwas zu üppigen Mund, etwas zu schwellende Lippen, von einem lebhaften Rot und tiefe Augen, schwarze und ohne Glanz, die ihr den Blick einer grausamen Herrscherin gaben. Langsamen Schritts kam sie ans Fenster, aber sie schien ihn nicht zu sehen, als wenn er zu fern wäre, zu verloren. Sie schritt davon, und das rhythmische Wiegen ihres Nackens hatte eine so hinreißende Grazie, dass er sich im Hinblick auf sie kraftloser vorkam als ein kleiner Junge, trotz seiner breiten Schultern. Und jetzt, wo er sie kannte, wich er noch mehr in sich hinein vor ihr. So begann für den jungen Mann ein Dasein, das keinen Trost mehr hatte. Diese schöne Demoiselle, so vornehm und so gewichtig, die ihm so nahe lebte, ließ ihn verzweifeln. Sie hatte niemals auch nur einen Blick für ihn. Sie bemerkte überhaupt nicht, dass er da war. Aber nicht weniger brachte es ihn aus der Ruhe, wenn er sich klarmachte, sie könnte ihn doch einmal bemerken und ihn lächerlich finden. Seine krankhafte Scheu machte ihn glauben, sie beobachte alles, was er täte, um sich über ihn höchlichst zu amüsieren. Er schlich nach Hause, den Rücken geduckt. Er vermied es sorgsamst, auch nur eine Bewegung zu machen in seiner Stube. Dann nach Ablauf weiterer vier Wochen konnte er die verächtliche Haltung des jungen Mädchens einfach nicht mehr ertragen. Weshalb wandte sie nie ihren Blick auf ihn? Sie kam ans Fenster, ließ ihren dunklen Blick über das öde Pflaster schweifen und zog sich zurück, ohne ihn zu gewahren, den Erbebenden hier auf der anderen Seite des Platzes. Und gleich so, wie es ihn heiß durchronnen hatte, bei dem Gedanken, sie möchte ihn gewahren, überkam ihn jetzt ein fieberndes Verlangen zu fühlen, wie ihre Augen sich auf ihn richteten. Sie nahm fortan alle Stunden ein, die er atmete und lebte. Wenn Therese aufstand am Morgen, vergaß er sein Amt. Er, der sonst so gewissenhaft genau war. Immer stand er im Bann vor diesem weißen Gesicht mit den roten Lippen, aber in einem so herrlichen Bann, den er glücklich auskostete. Verstohlen hinter seinem Vorhang füllte er sich ganz, mit dem Schreckensglück, das ihn übermannte, bis er sich krank werden fühlte, die Beine ihm knickten wie nach einem langen Tagesmarsch. Er berauschte sich an dem Traum, dass sie ihn nun gewahre, mit einem Schlag, dass sie ihm zulächle und dass er nicht mehr mutlos sei, und da kam er auf den Gedanken, sie zu verführen, mit seiner Flöte.